0: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Shuffle más. Este fin de semana hay tres estrenos, si no me equivoco, tres estrenos. Eh, pero pues la verdad es que solo pude ver dos. Dos que fuimos al cine a ver. Uno que Universal, muchas gracias, nos invitó a la función de prensa. Entonces lo pude ver con tiempo. Y la otra me lancé a ver el día de ayer jueves que se estrenan. Ya ves que hay varios, ya ven, ya ven que hay varios estrenos los jueves. Y esa es Muerte en el Nilo. Eh, y pues vamos a hablar de ambas películas. Luego les voy a recordar que sigue en cartelera Las otras películas, hay unas películas de terror Que también están en cartelera para los que son fans del género Y por último hablaremos un poco De los Oscars, porque este fin en Esta semana hubo nomina, bueno, las, salieron Los nominados al Oscar Y pues también los eh, Anime Awards que de esos, por cierto, ya platicamos el miércoles en el Tadaima Live. Si quieren saber a profundidad las opiniones que tenemos todo el team del Tadaima sobre los Anime Awards, ya saben que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Tadaima, en el último Tadaima Live, que prácticamente es todo más de la mitad del programa. Así que pues ahí pueden ir a ver por qué estaba yo tan contenta y tan enojada con los Anime Awards. Pero bueno, pasemos a hablar del de cine este fin de semana. Y primero vamos a hablar de Marry Me o Cásate Conmigo. Una película protagonizada por J.Lo, Maluma y Owen Wilson. La verdad, voy a ser muy honesta con ustedes. Yo no esperaba absolutamente nada de esta película. Nada así, cero. Cero iba yo con las más mínimas <risa> intenciones solo de pasar un buen rato. Ahora, cuando estaba investigando un poco sobre la película, me di cuenta extrañamente es una película basada en una novela gráfica, el autor de esa novela gráfica se llama Bobby Crosby o Crosby, no sé cómo se pronuncia y pues la verdad no me lo esperaba, no me esperaba que esta película estuviera basada en una novela gráfica por si sí, aquí el dato, por si les da curiosidad pueden ir a buscar la novela gráfica y leerla si les interesa. Y bueno, pues yo con mis prejuicios, la verdad es de que pues, pues no, no esperaba mucho. Y esto no quise que no sea fan de comedias románticas, comedias románticas, porque una de mis películas favoritas de todos los tiempos justamente es una comedia romántica. No puedo hablar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Una comedia romántica llamada Crazy Stupid Love. Me encanta esa película. La puedo ver y ver y ver mil veces y es muy entretenida soy fan, y seguramente han visto 40 memes en internet basados en esa película pero regresemos aquí obviamente el selling point de esta película pues es que está protagonizada por J-Lo y por Maluma, y pues eh, fuera de ese asunto, era una comedia romántica pues muy tradicional con todo Joel Wilson incluido y digamos que es de esas películas que la verdad yo no esperaba nada, absolutamente nada, Y resultó ser una agradable sorpresa, muy agradable sorpresa, aclaro, aclaro que esta sorpresa está basada en el hecho de que mis expectativas eran nulas la verdad es que sí me hizo reír. ¿Y de qué va esta historia? ¿De qué se trata esta película? Pues nos cuenta la historia de esta gran estrella del pop interpretada por Jennifer López que está a punto de casarse con esta otra gran estrella del pop interpretada por Maluma o del reggaetón, si ustedes gustan llamarlo así y se van a casar pues prácticamente públicamente en un estadio gigante y van a lanzar en ese momento una canción llamada Marry Me y pues resulta que justo antes, justo antes de que salgan a jurarse matrimonio eternamente eh, Maluma y Jennifer López, pues eh, Jennifer López se da cuenta que le pusieron el cuerno le pusieron el cuerno y pues decide no casarse con el tan ansiado rey del pop, Maluma, y así, porque se le da la gana, escoge a alguien del público que traía un cartel que decía Marry Me, que es el personaje de Owen Wilson, le dice tú... Tú que estás ahí, no te conozco, tú súbete aquí al escenario y te casarás conmigo Y ese es el inicio de esta historia que claramente pues está basada en la fantasía Y lo interesante es como todas las comedias románticas Ver cómo estos dos polos opuestos completamente Donde ella es una estrella del pop mundial Así que llena estadios Y de hecho ahí te van a mostrar que muchas veces en eventos privados Cobrando carísimo y él es un maestro de matemáticas de una primaria de Brooklyn o algo así, con una vida por demás ordinaria. Entonces es este juego, estos dos polos opuestos que lo hacen muy entretenida la película. Obviamente te hacen darte cuenta del valor de, de, de lo que es la cotidianidad y la familia. Y ya saben, todas estas cosas que nos encanta ir a ver al cine para hacernos sentir bien y demás. Entonces yo creo que es una gran película para llevar, obviamente, este 14 de febrero, 14, 15, 13, 14, 15, que es el fin de semana del Día del Amor y la Amistad, para que vayan con sus queridas parejas. Y se la pasen un buen rato Para que sus novias les encante esta película Y hasta me llevaría a mi mamá y a mi papá Porque sí me dio un feeling como bien Inicios de los 2000s Así esta película y creo que mi mamá la podría pasar muy bien Entonces sí, sí, yo creo que podrían ir a verla este fin de semana Es una de las opciones eh, más entretenidas Junto con Moonfall O sea, es que ahora hay cine como de entretenimiento es de cine que les digo que es para relajarte Para pasar un buen ratito Para reírte, para soltar la lagrimita Y así está, ahí está Cásate conmigo, la trajo Universal este pues, Espero la disfruten Y bueno, pasamos a la siguiente película Que vi el día de ayer muerden en Lilo Esta película, primero que nada, ha estado muy atrasada Atrasadísima, obviamente pandemia Y luego uno de sus protagonistas entró en un escándalo Y pues la atrasaron más Está protagonizada por Kenneth Branagh Kenneth Branagh Y bueno, Galgado, Tom Bateman Letitia Greed, Emma McKay Etc, etc, etc porque es un elenco que... Creo que se le conoce como elenco coral Cuando no hay un solo protagonista Sino que son varios los que cargan con la historia También dirigida por Kenneth Branagh Esta historia es de el detective Eclepra Que pues es un personaje, un detective creado por Agatha Christie Y ya tuvimos una película en 2017 Llamada Asesinato en el Expreso de Oriente Que es la misma idea este detective eh, se encuentra en una situación donde tiene que descubrir quién fue el asesino o quién fue el que pues sí, mató a la persona o personas en, este, en ese momento era un tren. En esta ocasión tiene un nuevo caso, ahora acompaña a una pareja que pues se acaba de casar y están en su luna de miel Donde están acompañados por un grupo de familiares Y amigos cercanos Pero está muy raro este asunto Porque la novia, la protagonista semi mi protagonista, Lynette Que está interpretada por Gal Gadot Pues nunca la ves cómoda ni segura En esta situación Hay diferentes circunstancias Que te hacen ver por qué no está cómoda En esa situ situación Pero este tipo de películas Sobre todo se tienen que recargar Mucho en, pues en, en que Tú conozcas a los personajes Y que tú conozcas los motivos De cada personaje De por qué sí o por qué no Fue el asesino Y la verdad es que la mitad De, de los personajes son aburridos O sea, terminó la película Y yo creo que son como 12 Protagonistas, bueno, 12 Personas que eran relevantes para el caso en, en este barco que viajaba por el Nilo. Y yo al final me acordé como de cinco, cinco personas, más o menos. Y, y es lo que no, no, no me terminó como de gustar. Porque esta película tendría que ser intrigante, tenerte al borde del asiento. Pero la verdad es que no lo logra. Se toma mucho tiempo presentándote a todos los personajes. Y, pues, si somos honestos, la mitad completamente e irrelevantes. Ya cuando llegas al final de la película puede Ya que ahora sí te dieron chance de conocer los personajes y llegamos al punto en donde hay un asesinato y el detective tiene que hacer su trabajo y empieza él a, a rondar por todo el barco y a hacer cuestionamientos y a preguntar y realmente llegamos a la parte detectivesca del asunto. Es cuando la película se vuelve muy entretenida, se vuelve más interesante y hasta un momento sí me hizo sentir bastante mal. Pero, pues, híjole, si dura dos horas... 7 minutos más o menos luego a veces reviso ya porque ya les encantó que todas las películas duren más de dos horas no todas las películas necesitan durar más de dos horas Puntos a favor, claramente las actuaciones Todos lo hacen bastante bien Pero sobre todo yo puedo destacar Las actuaciones de obviamente Kenneth Branagh que es el, este, el detective Gal Gadot, Emma McKay Emma McKay yo no, no sabía O sea, la vi dije Yo la he visto en otro lado Es la de Sex Education en Netflix Pero sí es otra persona O sea, sí actúa, sí es diferente Sí dije, adiós, no la hubiera reconocido Si no lo busco en Google Y Leticia Great lo hizo espectacular también Así en el trabajo de actuación no hay duda alguna. Eh, me queda de ver un poco en los efectos especiales y se llega a ver medio. Chafita, la, pues algunas de las escenografías que hacen del de supuesto Egipto en donde están. Si sí hace un esfuerzo la película por sentirse interesante lo logra al final, pero sí tienes que aventar como una hora ahí poniendo la atención y más o menos para que llegues a la parte interesante. ¿Y en, ¿Con quién iría a ver? Eh, <ríe> ¿Con quién iría a ver? La muerte en el Nilo. Híjole, también yo creo que llevaría a mi mamá. Ni siquiera a mi papá. Llevaría a mi mamá. Sí, a mi mamá a ver... Eh, <ríe> La muerte en el Nilo. Y si no, pues no se olviden que algunas de estas películas próximamente llegan a plataformas de streaming. Y ya saben que yo soy pro de ir al cine. La neta es de que yo siempre les digo que vayan al cine a ver las películas. Pero a veces sí está como complicado. O sea cuando no sientes que una película pierde mucho al no verse en el cine eh, es ahí donde digo, híjole y justamente estas dos no son ese tipo de películas. Y no me refiero a que tengan que tener grandes efectos especiales ¿eh? para que valga la pena que se vean en el cine, sino que siento que a veces, o sea, las actuaciones y demás, por ejemplo, la de The Medium que hablé la semana pasada, que es una película que está hecha con bajísimo presupuesto. Uf, esa película se disfruta un montón en el cine porque el setting en el que te envuelve el cine, la oscuridad, el silencio, las bocinas y demás son para que completamente disfrutes esta película. Porque mucha gente dice no, pues es que solamente con efectos. No, 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 no. ¿Cuáles efectos especiales? Hay unas películas de bajo presupuesto o del conocido cine de arte que no necesitan efectos especiales y se ven, se disfrutan muchísimo mejor en el cine. Y bueno, hablando de otras películas que están este fin de semana, de hecho, hay. Tres películas de terror que no he podido ir a ver ninguna, con eso que me encanta el género, pero voy a hacer bien en esta con ustedes. No me llaman nada la atención y es culpa del de título al que a fuerzas les tienen que poner cuando las pasan a español. Que tienen que tener exorcismo, terror, diablo, demonio, maldición y así, si no no parecen vender en el mercado mexicano y entonces yo ya siento que las tres son la misma película y me pierdo. Hay una que se llama El Exorcismo, punto así, que creo que se es estreno de este fin de semana. Otra se llama Llamada del Diablo, esa sí me llamó un poco la atención porque de hecho está protagonizada por la misma actriz que hace Insidious y por el actor que hace So. Entonces, ese era un selling point y sí tenía ganas de verla, pero no he tenido tiempo. Y la tercera película de terror que está este fin de semana es El exorcismo de Dios. Ya ven, les digo, el exorcismo, exorcismo, diablo, muerte, destrucción, sangre, violencia, ¿no? Pues, <risa> Siempre les ponen los mismos nombres Y no entiendo por qué Sí me molesta, sí me molesta Porque yo como fan del género Esperaría que tuvieran una identidad Cada película que le pensaran tantito más Para hacer las traducciones Si neta la película originalmente se llama El exorcismo Ok, pero ya, por favor. No, no creo que la gente... Es, es como siento que es una falta de respeto al público que todas las películas de terror tengan que tener estas tres palabras. Infierno, diablo, exorcismo, maldición eh, y algo así. Este... Si ustedes son fans del género de terror, yo no las puedo decir que están chidas porque no las he ido a ver, pero si están en modo aventurero y se quieren ir a, a sorprender, están estas tres películas del cine de terror. Y ya si las van a ver y si les gustan, me dicen y yo me lanzo a verlas. Tal vez vaya el don vengo a ver alguna, porque pues sí me encanta, me encanta el cine de terror y no me importa ver películas buenas o malas o sea, yo veo de todo eh, si quieren volver, una buena película que a mí sí me gustó, está Medium todavía y como les dije la semana pasada eh, pues ya en menos cines, porque siempre les quitan un montón de cines este tipo de películas otras dos películas y lo suyo es más la acción, sigue Moonfall, que hablé de ella en el show el pasado, si no lo escucharon ahí lo pueden escuchar, ya están las preventas también de Uncharted y Batman Uncharted se estrena la próxima semana eh, y ahorita vamos a hablar rápidamente de una de las noticias relevantes de esta semana Que fue las nominaciones a los Óscares No les voy a decir eh, cada nominación y quiénes fueron los nominados Porque de esos hay 40 mil páginas de internet donde pueden ustedes entrar y ver qué, qué películas y actores y todo quedaron nominados en cada una Pero sí quisiera hacer notar dos cosas Una... ¿Por qué nunca o por qué es muy difícil que una película japonesa esté nominada en Mejor Animación? Y eso es por cómo funciona la Academia. Para los que no saben, eh, la Academia es un grupo muy extenso de actores, directores y gente de la industria del cine que forman parte de esta Academia y ellos votan por cada uno de estos, eh, ¿cómo se dice? Pues de estas categorías Para que ellos puedan votar Obviamente tienen que ver las películas Y entonces se sabe que hay productoras, distribuidoras y demás Que hacen fiestas o eventos Para que la gente, esta, la industria, vaya a ver las películas Cosa que las películas japonesas usualmente no hacen Y no pueden hacer y No solo las películas japonesas Sino películas que no son Disney Hablando exclusivamente de las categoría de animación Porque siempre me hace enojar Pero ahora me hizo enojar más Porque... Había más películas que podían haber sido nominadas en esa categoría y entraron tres de Disney. Tres de Disney le hicieron justicia a The Mitchells and the Machines o Los Mitchells contra las máquinas, así la pusieron en español porque no había sido nominada en otras festivales o, o premiaciones que se hacen en esta época pero para los Oscars sí las me incluyeron y hay otra película que se llama Flee que también es animada y esta película no la he podido ver porque no hay manera creo que legal todavía de verla aquí en México pero me llama mucho la atención porque está nominada como mejor animación como mejor película extranjera y creo que como mejor, no, como mejor película no Como mejor animación, mejor película extranjera No me acuerdo qué otra nominación tenía ahí Pero es un caso extraordinario Porque es la primera vez que una película animada Logra varias nominaciones No solamente la de animación Entonces, todo el mundo está derrotado Y dice que obviamente va a ganar Encanto Luca no tenía nada que hacer ahí Ni Raya tenía nada que hacer ahí Ahí bien y con la mano en la cintura sin ningún problema Podría haber entrado Alguna japonesa Bell, Probablemente O hasta Evangelion Si quisieran Pero es que también La academia Y Estados Unidos Tienen esta errónea percepción De que el cine animado Tiene que ser infantil Y no La animación es una técnica Yo lo hemos dicho varias veces La animación es una técnica más de contar una historia. Los japoneses lo han entendido durante ya décadas y por eso cont contamos con historias tan diversas animadas. Pero Estados Unidos sigue insistiendo que la animación es infantil. Entonces, por ahí entran varias de las situaciones por las cuales las películas japonesas y otras animaciones les cuesta tanto trabajo entrar en esta categoría. Ahora, mucho también se dice que los Óscares pues, ya se están muriendo, ¿no? que ya no hay razón de ser, de que justo esto que sucede con las películas animadas y demás es pues, un robo. ¿Y para qué, no? A mí, para mí lo único rescatable de los Óscares es que justamente alrededor de este festival varias películas que usualmente pasan desapercibidas en la cartelera tienen su oportunidad de brillar. Películas que de otra manera los cines no les darían un espacio porque usualmente no tendrían tanto taquilla como viene a ser Uncharted la próxima semana, Batman la que sigue, Morbius la que sigue y así constantemente... Hay películas que al ser nominadas a los Oscars Bien o mal todavía muchas personas Dicen, ah ok, es una buena película Le voy a dar un chance Y las, las exhibidoras Les dan chance a estas películas Y por eso mismo Voy a poder ver tres de esas películas Que no he podido ver, una es Belfast La otra es Licor Pizza Licor Pizza, sí, Licor Pizza Que trae Universal, si no me equivoco Van a llegar al cine Y espero que las vayan a ver y la japonesa Drive My Car, que también fue nominada como Mejor Película. Es la primera vez que una película japonesa está nominada como Mejor Película. Se sabe que va a llegar a Movie. Este es una plataforma de streaming que tiene pues, lo que se le llama cine de arte. O sea, películas pues, muy alternativas. Movie con B de burro. Eh, pero existe por ahí de que también va a llegar a cines. No sé qué significa eso, porque a veces llegar a cines significa llegar a la cineteca y no per se a... Cinépolis, o otro cine comercial Entonces esperemos Yo me gustaría ver todas estas películas en cine Justamente estas tres Y la de The Worst Person in the World También es una película que han hablado muchísimo Y tampoco he podido ver porque no ha llegado legalmente a nuestro país Casi todas estas películas Obviamente se estrenaron en el mundo el año pasado Pero por el tipo de película que es Casi nunca las estrenan En el año que les toca en, en México Si nos esperan a que sean los Oscars porque esperan que tengan nominaciones y entonces así la gente diga ¡Ah! Pues está nominada al Óscar, le voy a dar chance de verla cuando no tendrían ni siquiera por qué estar nominadas al Óscar son películas diferentes, son películas que cuentan historias son películas que recaen en lo más básico de la cinematografía que es la actuación, el guión, las luces, la dirección y no se recargan tanto en los ya tan usados y famosos efectos especiales y ese tipo de cine, me encanta que los Óscares les dan la oportunidad de darle un spotlight y que la gente les pueda ir a ver. Así que eso es lo que yo rescato de las nominaciones a los Óscares. Vayan a una página, busquen las películas que fueron nominadas como mejor película y veanlas. Valen mucho la pena. La mayoría de ellas son grandes películas. De hecho, todas son grandes películas a su forma de ser, de ver. Y esperemos que gane la mejor. Muy bien. Pues, ay, ahora sí más. Me, 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 me extendí. Pero bueno, bandita, ese fue el Shuffle de esta semana. Espero lo hayan disfrutado y no se les olvide que también tenemos el anime en el diván con Mr. Flochito, el Rage Quit regresa la próxima semana porque hay mucha noticia que no nos han contado Cui Marmota y yo regresaré con el Shuffle el próximo viernes, ya ando intentando a ver si me pone a invitar a funciones de prensa porque eso de aventarme dos o tres películas en jueves está cabrón, muchas gracias bonita por escuchar el Shuffle, esperemos que se haya entretenido y nos estamos escuchando la próxima semana, yo soy Chica bye